0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um podcast Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Eu sei que eu estou devendo esse podcast. Na semana passada a gente teve uma interrupção abrupta na nossa programação normal. A gente fez o um podcast na segunda-feira passada, mas... É por conta de questões logísticas, eu estava acompanhando um evento fora do Brasil, a gente teve o um feriado, dificuldade de conexão, dificuldades com aeroportos e tudo mais, a gente acabou é, comprometendo a edição desse noticiário, desse nosso boletim, dentro da periodicidade que normalmente a gente faz. Eu peço desculpas por isso, acontece realmente, como é um boletim que depende da gente estar tá instalado em condições adequadas para poder fazer a nossa transmissão, a gente acabou falhando um pouco na semana passada. Mas não tem problema, a gente vai recuperar algumas coisas mais importantes, eu vou trazer alguns comentários em relação às notícias que foram destaques na semana passada, que ainda merecem é, ser abordadas aqui, mas a gente começa trazendo as principais notícias desse dia 12 de setembro de 2022, segunda-feira, com aquilo que foi destaque no nosso boletim da Teletime. A gente começa com uma notícia é, da realização de um projeto que vai ser é, executado no Vale do Ribeira, no interior de São Paulo, uh, com recursos do BID, do, Bum, do do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Esse projeto é importante porque ele está inserido dentro de um contexto é, de projetos de conectividade para os quais o BID tem reservado cerca de um bilhão de dólares, então é, são recursos bastante expressivos aí que vão ser é, colocados dentro desse, desse, desse programa. Né? E um, das, um desses, desses programas vai ser executado agora juntamente com o governo do Estado de São Paulo. São 32,4 milhões de reais que vão ser viabilizados. O projeto é, pretende criar, é, pro, incentivar programas de conectividade no Vale do Ribeira, que é uma das regiões aí mais carentes hoje de conectividade. É, no, no, na região é, litorânea e interior de São Paulo. Né? Pega é, aquela porção sul é, do, do, do estado de São Paulo, quase fronteira com o Paraná. E é uma região realmente muito carente hoje de infraestrutura. Então, o que, que é, o governo do estado de São Paulo vai fazer? É incentivar, por meio de leilões reversos, né? então ele vai colocar os recursos à disposição e vai aguardar as propostas para conectividade que utilizem menos eh, recursos possíveis, então aqueles projetos que tira, tiverem é, é, uma quantidade menor de recursos demandados vão ser os vencedores, né? E esse projeto é, tem aí a, a, o, o objetivo, né, de conseguir é, atender 22 municípios que são os municípios mais carentes, num total aí de 80 mil pessoas no período de cinco anos. Esse é o projeto, né? Eles já identificaram ali é, pelo menos 274 pontos de interesse que compreendem associações. É, algumas atrações turísticas importantes, escolas, postos de saúde, e aí é, desses 274 pontos, pelo menos 211 não tem nenhum tipo de é, é, conectividade e aí o projeto visaria justamente é, atender a esses é, municípios. O interessante desses desse, é, pontos de interesse nesses municípios, o interessante desse projeto é que ele está sendo desenvolvido com recursos do, do BID, né, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é, é um, um, um recurso que está voltado para programas de conectividade, já tinha sido anunciado no ano passado. É um programa bastante ambicioso do BID, né, de incentivo. O BID está, em parceria com a Anatel, desenvolvendo estudos também sobre os pontos de demanda, sobre aqueles pontos em que é, é, são, necessários são necessárias ações e programas mais efetivos de conectividade, e dentro do, do, do projeto Brasil Mais Digital, que é esse programa de investimentos do BID, são cerca de um bilhão de reais aí que foram anunciados em abril de 2021 e que pretendem ser implementados agora. Então, esse programa agora é no estado de São Paulo, que foi anunciado é, na sexta-feira passada, é, tem aí o, o, o recurso do BID e é o primeiro passo nesse sentido. Programa que está aberto aí a provedores de conectividade, provedores de internet, e a empresas que estão prestando serviços aí nessa, nessa área. Então vai ser é, importante a gente entender como é que é o desempenho desse modelo, que já foi praticado em outros estados, né? Minas Gerais já fez o modelo de leilão reverso, é, existem outras experiências importantes aí no Brasil, mas é, com esses recursos pode ser inclusive uma fonte de inspiração para os programas que vão ser financiados aí com recursos do FUSH. Outra notícia importante dessa segunda-feira foi a publicação da, extin da extinção é, definitiva da autorização de uso do espectro na faixa de 26 é, GHz da Neco, aquela empresa que tem é, uma ligação com a Surf Telecom, foi vencedora desse lote específico aqui na faixa de 26 GHz durante o leilão de 5G, mas desistiu da sua, da sua autorização e avisou para a Anatel que não vai prestar o serviço. Aí a Anatel é, abriu um processo né, com relação a esse caso, na semana retrasada é, já houve uma deliberação da Anatel bastante dura com relação à questão da NECO, com é, falas aí bastante contundentes dos conselheiros da agência, hoje foi publicada a extinção da autorização, então... Aquela frequência volta para a Anatel para que ela possa ser relistada no futuro. É, só que o que é importante é que o processo administrativo continua correndo e a Anatel vai buscar a execução das garantias, são cerca aí de 54 milhões de reais que vão ser executadas da NECO. Então, dor de cabeça aí para o grupo NECO, para o grupo Surf Telecom por tabela, é, e a Anatel fica aí com uma missão agora de colocar esse, mais essa faixa de frequência em licitação no futuro, juntamente com todas as sobras aí que, que, que é, decorreram do leilão de 5G que não foram vendidas naquela ocasião. Então, é, a Aneco não tem mais autorização de 5G para operar no Brasil, apesar da Surf Telecom ser uma MVNO importante, um ator importante aí no mercado é, de telefonia móvel, sendo a viabilizadora de vários projetos aí de conectividade, inclusive, inclusive para o próprio governo, o governo contrata aí a Servi Telecom para fazer a rede dos Correios, ela é parceira também no, no programa é, é Internet Brasil, de conexão em escolas, então é, existem aí várias... É, várias políticas públicas e programas que contam com o apoio do grupo, mas a NECO, especificamente, está fora aí do, do da, da possibilidade de prestar serviços e isso tra traz implicação para ela, inclusive, para participar de futuras licitações públicas. Tá? Então, é um, é um problemão aí para o grupo, mas a decisão está tomada. Hoje, a Claro e o Bradesco anunciaram uma parceria para a criação de testes e soluções em 5G. É interessante essa parceria. Pelo seguinte, porque são vários projetos de uso corporativo, não são projetos para consumidor final, mas que envolvem é, aplicações do 5G que é, interessam tanto para o Bradesco quanto para a Claro. Então, é, vão desde é, programas, projetos aqui de, de monitoramento de agências bancárias, reconhecimento facial é, para incrementar é, segurança, né, nas agências, como também alguns projetos do, do Bradesco que envolvem, por exemplo, é, financiamento para imóveis, vão ganhar soluções aí de realidade aumentada, realidade virtual, que é, utilizando o 5G da Claro né, e que podem gerar novos negócios para o Bradesco. Então, é uma parceria é, ainda prospectiva, não é uma grande parceria comercial, não tem né, valores envolvidos aqui, é prospectiva no desenvolvimento de serviço, mas é importante porque começa a se desenvolver a partir daqui justamente é, é, projetos envolvendo 5G que tem interesse para uma determinada área, área econômica, nesse caso especificamente para o mercado financeiro, junto com o Bradesco, e que podem trazer aí, é, o, todo o potencial do 5G para dentro é, do, do, de, das atividades corporativas desses segmentos econômicos. Aí, no caso, o setor bancário é, sendo fortemente impactado aí por isso. Então, é uma parceria aí legal da gente destacar. Também hoje foi anunciada é, uma decisão da, do FCC, que é o órgão regulador norte-americano, com relação à questão de sustentabilidade no espaço, problema de lixo espacial, constelações de órbita baixa, constelações Leo, é, gerando uma gran, grande quantidade de, de lixo espacial. E aí o que a FCC anunciou é a intenção de reduzir os prazos que obrigam esse lixo espacial a dar reentrada na atmosfera né, ser queimado na prática, na atmosfera, porque quando ele entra, é, praticamente ele se desintegra, né, pouquíssimo, é, 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 pouquíssimas partes aí de satélites e foguetes acabam chegando inteiras no, no, no solo, elas acabam se, se desfazendo aí na queda por conta do calor, do atrito e tudo mais, e aí o que a FCC está propondo é que esse lixo espacial seja é, reintroduzido na atmosfera em até cinco anos, que é para que se evite o acúmulo desse material no espaço. É uma medida importante aqui que a FCC está tomando e que vai no sentido de... É tentar dar um certo ordenamento para a ocupação do espaço, principalmente nas órbitas baixas, por conta dos problemas que a gente já está apontando aqui nesse noticiário, e os especialistas estão discutindo isso já com bastante frequência, até o seminário de satélites que a gente realizou no começo do mês tratou muito disso, que é o acúmulo de lixo espacial que você tem em decorrência dessas constelações. Isso aí está criando um grande problema de sustentabilidade para a exploração do espaço, o governo norte-americano faz um pouco de vista grossa, porque as principais empresas aí que estão causando esse problema são norte-americanas, Starlink, é, Amazon, né, com, com a operação do projeto Kuiper, com os lançamentos de foguetes, outras constelações de órbita baixa que estão sendo colocadas, a China tem uma constelação bastante relevante também. É, então, são países aí ofensores desse meio ambiente espacial. Né? E aí, com essa medida da FCC... A intenção é colocar um pouco de regra e tentar, né, com isso, é, limpar o máximo possível do espaço, que os riscos de colisão estão cada vez maiores, de incidentes são cada vez maiores, problemas de observação, problemas de é, poluição visual, inclusive, são muito, muito, muito graves é, já hoje e tendem a ficar ainda mais graves à medida que essas, esses projetos lançarem mais satélites no espaço e esses satélites forem perdendo utilidade, eles ficam lá abandonados, né, girando em torno da Terra e podendo criar um grande problema aí de, de ocupação é, do espaço por conta de outros que vão ser, sendo colocados nas mesmas faixas orbitais. aqui. Então, medida importante do FCC. É, trazendo um destaque aqui de um assunto interessante que a gente está acompanhando cada vez mais de perto, é a questão de sustentabilidade. Das empresas de telecomunicações, agora a gente não está falando de uma operadora, mas está falando de uma empresa de infraestrutura, que é a American Tower, uma grande operadora, principal operadora é, de infraestrutura de torres hoje no Brasil, mas com um projeto bem interessante de... É abastecer essas, essa, esses sites com energia solar, e com isso, segundo dados aqui da empresa, eles conseguiram ter uma redução bastante significativa nas emissões de carbono em 2021. Então, esse programa se insere dentro da agenda ESG, da American Tower, é um programa importante para eles hoje, tanto que está sendo destacado em balanço de é, sustentabilidade, é, e esse é um tema que a gente vai discutir no próximo dia 4 de outubro, no seminário é, Telecom ESG, que tem justamente a proposta de discutir a agenda ESG dentro do setor de telecomunicações. Então, é um caso interessante aqui, é, e é, certamente a gente vai discutir essas e outras iniciativas durante o evento. É, aí agora a gente vai falar um pouquinho das matérias que foram destaque na sexta-feira passada, tem um assunto bem importante aqui, que diz respeito às concessões de STFC. Sempre que eu falo concessões de STFC, entenda... Assunto muito relevante para Oi, assunto muito relevante para Telefônica, assunto muito relevante para Algar, assunto muito relevante para Sercontel e assunto muito relevante também para Claro, que também tem concessão de STFC na modalidade de longa distância. É, bom, a gente já sabe que as empresas estão com um processo de arbitragem contra a Anatel por conta dessas concessões. A gente também já sabe que a Anatel está num processo de definir as regras de imigração das concessões atuais para autorizações e que a Anatel colocou um valor para esse processo de imigração das empresas na casa aí, de 22 bilhões de reais, que as empresas estão esperneando, dizendo que esse valor é absurdo, não sabe de onde a Anatel tirou e até agora não tem nenhum indício de que elas vão topar esse valor. Como isso ainda passa pelo Tribunal de Contas da União, ainda pode ser que o valor aumente, que a gente só vai ter uma definição é, é, mais concreta em dezembro, então esse assunto está ainda em banho-maria. A mesma coisa a arbitragem, as empresas estão pedindo para lá de 36 bilhões de reais aqui em compensações da União, a arbitragem vai ter que decidir em algum momento, em 2023, a gente vai ter um quadro mais claro com relação a isso. Mas, enquanto isso, a Anatel é obrigada pela legislação a preparar um novo edital de eh, licitação para uma futura concessionária do serviço de telefonia fixa. Isso está estabelecido lá porque esse edital tem que sair com uma certa antecedência em relação ao vencimento dos contratos que se dá em 2025. Então, essa, esse edital de licitação precisa ser conhecido até o final do ano. E até agora, a Anatel não deu nem sinal do que, que ela vai exigir aí. Se ela vai exigir preços, se ela vai exigir compromissos, contrapartidas, uma combinação das coisas, mas tem dois parâmetros que a gente chama atenção aqui. Primeiro, é, o conselheiro Arthur Coimbra, que tem conduzido esse assunto num evento na sexta-feira passada, é, deixou muito claro que a Anatel não tem nem ideia do que, que ela vai é, cobrar, ou se tem ideia, não está trazendo isso aí a público ainda, diz que oportunamente virá. Mas ele faz aí uma ponderação de que isso tem que considerar a atratividade dessa concessão, as condições de mercado, e os eventuais interesses aí que as operadoras tiverem. Pois bem, o paradoxo que se coloca é o seguinte, a Anatel ainda não sabe como é que vai ser, mas ela sabe o que ela está exigindo das atuais concessionárias de STFC para migrarem para autorização. Ela está exigindo 22 bilhões de reais. Imagine essa hipótese de nesse edital é, de licitação para essa concessão, a Anatel coloca ou exigências financeiras ou contrapartidas que sejam de um valor menor do que os 22 bilhões de reais. O que fariam então as atuais concessionárias? Esperariam o contrato acabar e participariam de uma nova licitação? Isso seria permitido? É uma pergunta que a gente faz para a Anatel que ainda não tem resposta, né? ou a Anatel vai buscar dar uma certa paridade, uma certa equidade entre as condições que ela está exigindo das atuais concessionárias para migrarem para autorização, caso assim deseje, ou é, uma futura concessionária que venha a ser vencedora aí desse edital de concessão. Está tudo muito tumultuado, a Anatel está numa sinuca com essa história, porque ela realmente precisa tomar uma decisão, precisa publicar esse edital por força de lei, mas ainda não tem nem posicionamento do TCU nenhuma definição das próprias operadoras se elas vão migrar, então esse assunto da concessão hoje é um assunto muito crítico, muito complexo para a agência resolver né? e que o prazo está correndo, porque as concessões terminam aí no final de 2025 as empresas estão é, com o processo de arbitragem aberto pode ser que nesse encontro de contas entre o que a Anatel acha que tem a receber e o que as empresas acham que tem a receber a balança pese para um dos lados provavelmente vai pesar, dificilmente vai dar zero a zero e aí, toda essa discussão sobre a futura concessão de STFC está colocada na mesa. O detalhe que eu chamo atenção é, a Anatel diz que vai levar em consideração a sustentabilidade do mercado e o interesse econômico das empresas em prestar atenção, em prestar esse tipo de serviço. Quem, depois de 2025, vai querer prestar o serviço de telefonia fixa? Para que, que isso interessa para alguém ou interessará para alguém a partir de 2025? É uma questão que eu acho que a Anatel ainda não tem resposta, eu arrisco dizer que pouca gente vai se interessar, mas tem um detalhezinho importante. Essas concessões de STFC têm os bens reversíveis e têm principalmente os contratos reversíveis, principalmente os contratos de poste, que hoje valem muita coisa. E aí a gente faz o link com a próxima notícia que a gente vai comentar da semana passada, ainda relacionada ao evento da Associação Nel, que a gente acompanhou lá em Portugal, em Porto em que as operadoras de pequeno e médio porte que participaram do evento e houve um debate só sobre esse assunto que aconteceu eh, na quarta-feira passada, eh, deixaram muito claro que a questão dos postes para eles hoje é de urgência máxima. Então, pequenos e médios operadores tem muita urgência de resolver esse problema dos postes, porque Eles precisam se expandir e para isso precisam de contratos novos de postes com as concessionárias de energia, eles pagam valores em geral muito mais altos do que as grandes concessionárias de telefonia fixa pagam, porque os contratos são mais recentes e é, foram contratos firmados em bases menores, então com, com bases de assinantes menores do que as concessionárias de telefonia fixa, né, e eles têm o interesse sim de continuar essa expansão e precisam dessa infraestrutura de postes. Então essa é a reivindicação deles que esse problema se resolva rápido. Eles não concordam com tudo com a oferta que foi feita pela Anatel e pela ANEL, a proposta que foi feita pela Anatel e pela ANEL de que seja criada uma entidade é, neutra, mas que vai explorar isso economicamente. Eles entendem que essa questão dos postes não deve ser explorada com fins é, de lucro, com finalidade de lucro, e sim, deve ser explorado por uma entidade neutra, gerida aí pelas empresas de telecomunicações, com interferência das empresas de telecomunicações, que vai é, tentar dar um ordenamento para a questão de ocupação dos postes e de organização dos postes, que também tem esse problema da organização, que são fios que estão pendurados ali, ninguém sabe quem que é o dono, você tem problemas de é, infraestruturas que estão presas no, nos postes sem a devida é, formalização, sem contratos, né, sem, sem que se saiba sequer quem é o proprietário daquilo lá. Então, a Associação NEO está muito preocupada com isso, foi um tema de muita discussão é, durante o evento da, da NEL na semana passada em Portugal. Outro tema que foi muito discutido é a questão do FUSH. E aqui, dois aspectos bem interessantes que a gente é, destaca. Tá? Duas é, grandes operadoras é, pertencentes ao quadro aí de PPPs. Então, são operadoras muito menores do que as grandes é, empresas de telecomunicações, mas dentro do conjunto de pequenos provedores são os maiores. Né? A gente viu aqui manifestações tanto da Brisanet quanto da Algar no mesmo sentido, que é o seguinte, nós queremos participar dos programas e projetos com financiamento dos recursos do Fundo de Universalização de Telecomunicações, o FUST. Esses recursos vão começar a sair à medida que o conselho gestor do FUST liberar os projetos. E o que eles disseram, que é bem interessante, que é o seguinte, no caso da Brisanet, inclusive, ela defende que esses recursos aqui do FUST sejam utilizados só para conexão em áreas rurais. Essa leitura da Brisanet não é consensual, outras pequenas provedoras pensam de maneira diferente, entendem que existe demanda e existe necessidade desses recursos também em zonas urbanas. Mas o que todas elas dizem é o seguinte, nós não precisamos do FUST com a modalidade de recursos eh, não reembolsáveis. Eles entendem que hoje é possível simplesmente você emprestar esse dinheiro para as operadoras com uma taxa de juros interessante, com prazos mais alongados, e as operadoras vão eh, entregar esses projetos reembolsando depois o Estado com relação a esses recursos. Então, é uma abordagem legal aqui deles, porque facilita muito a vida do Ministério das Comunicações e do Conselho Gestor do FUST, que não vai precisar pegar é, a parte mais é, disputada do recurso, que é os recursos não reembolsáveis, que podem ser utilizados para outras finalidades, como, por exemplo, subsidiar serviços, e, é, nesse caso, os recursos seriam é, apenas emprestados, retornando para a União depois. Os PPPs, estão dispostos a isso, estão fazendo é, coro e é, defendendo que a, o Ministério das Comunicações adote esse caminho aqui com eles. Então, fica aqui é, essa, essa análise, porque é um assunto bem importante. E aí, para fechar a discussão do evento da Anel, é, eu queria só fazer uma amarração aqui das prioridades que a, que a associação tem hoje. Fux é uma delas, Post é, uma, é outro assunto bastante relevante, eles estão muito envolvidos na questão do 5G, principalmente em criar um ambiente competitivo, e aí o que a Nel é, destacou durante o evento, especialmente a, a participação do presidente Rodrigo Schuch, que a gente vai depois fazer um podcast específico com ele, com uma entrevista que a gente fez com ele, deve entrar é, no, no comecinho da semana que vem esse podcast, é, mas o que ele destacou aqui na, 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 na realização desse evento é que a NEL é, quer ser uma fomentadora da competição, então como que eles vão atuar, tanto na linha institucional, com a atuação junto à Anatel, com a é, provocação dos entes públicos, conselho gestor do FUST, Ministério das Comunicações e tudo mais, que a NEL já está fazendo, mas eles também querem funcionar como um clube de compras de equipamentos e também criar uma grande CDN para distribuição de conteúdos. Lembrando que a Nel surgiu como uma associação que era voltada para o mercado de TV por assinatura. Eles compravam programação para as operadoras de TV por assinatura independentes. Não com, com o tempo, né, essas, essas operadoras de TV por assinatura se tornaram provedores de internet. A Neo passou a representar o interesse também dos provedores de internet. Hoje, eles têm mais de 200 associados aí, é, que são é, majoritariamente provedores de pequeno e médio porte, não são operadores de TV por assinatura. Mais de 50% dos associados da Anel não têm é, outorga sequer para prestar serviço de TV por assinatura, mas eles querem transpor aí a ideia original da ANEL, que era ser um clube de compra de programação, para ser também um clube de compra de equipamentos, e para ser uma plataforma de desenvolvimento de CDNs que se aproveite aí dos 500 mil quilômetros de rede que os 200 associados da ANEL tem no Brasil essa é a mensagem aqui que a associação deixou ao final do seu evento então é um assunto aí que a gente, a gente acompanha porque, é, sem, sem dúvida, tem poder aí de influenciar o cenário competitivo e o cenário institucional, tanto o NEO, quanto o Telcomp, quanto também a Brint, são associações, associações que estão ocupando esse espaço de uma maneira muito relevante na cena institucional de Brasil. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com uma notícia também da semana passada, uma carta, uma manifestação que o CGI, que é o Comitê Gestor de Internet, fez com relação à decisão da Anatel de não alterar a norma 4. CGI aplaudiu a decisão, disse que a norma 4 é essencial para o funcionamento de internet, defendeu a manutenção dessa norma é, e é, foi coerente aí com seus posicionamentos nos últimos anos. Norma 4, para quem não se lembra, é uma regra ainda de 1995, antiga, é, que previa que a Embratel não iria entrar no segmento de provimento de acesso à internet e ela criou essa distinção entre provedor de rede e provedor de serviço de internet, que é uma distinção aí uma posição pessoal minha, que deixou de fazer sentido no momento em que você introduziu a internet banda larga. É, não existe mais essa fronteira entre o provedor de conectividade e o provedor de serviço. Isso fazia sentido lá atrás, mas hoje faz muito pouco serviço. E essa norma 4 é só um, um resquício aí de uma regulamentação de 30 anos atrás, que hoje é, já perdeu muito o sentido. Mas, do ponto de vista do CGI e é, de alguns provedores de internet... Parece que ela ainda é relevante. Ela tem também algumas é, implicações tributárias que são é, consideradas importantes. E o CGI aí está bancando a defesa dessa norma 4, está levantando a bandeira aí junto a outras associações e empresas que defendem. É, a fama gerada da norma de é, meados da década de 90 e que criou algumas das é, situações institucionais que a gente tem hoje no, seta, na, no, 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 no segmento de internet, quando a gente olha do ponto de vista regulatório. Acho eu uma norma anacrônica, acho que a Anatel poderia ter revisto, mas a agência optou por não mexer nisso, porque isso aí traz outras implicações que a Anatel não tinha como avaliar qual seria o impacto efetivo disso. Então, Fica aí o recado. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. É, a gente volta amanhã com mais é, um boletim teletime. Se tudo correr bem, a gente segue essa semana para o nosso fluxo normal de publicações. Ficamos por aqui, então. Agradeço mais uma vez a audiência. Lembrem que tudo que a gente comentou aqui está disponível lá no site, www.teletime.com.br. Ali vocês podem se inscrever também no nosso boletim para receber diretamente no seu e-mail. Aí não tem erro, não tem falha. Todo dia, é, é sagrado, a gente solta o nosso boletim teletime é, e vocês podem acompanhar gratuitamente também nas redes sociais, sempre como teletime teletimenews, twitter, facebook, instagram, linkedin e também no youtube, onde vocês podem acompanhar esse nosso podcast em vídeo, né, assistindo a essa pessoa que vos fala aqui é, trazer as informações sobre o mercado de telecomunicações. Ficamos por aqui amanhã a gente volta. Tchau, tchau